0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin da mal authentisch, Steinem Frühstück für die Ohren. Und ich schlage vor, lass uns direkt loslegen. Ich bin dein Gastgeber Ulf Zinne und jetzt werden deine Ohren wieder viel Freude haben, denn auch heute gehen wir wieder einem Geheimnis auf den Grund, welches dir dabei hilft, auf Basis und nicht auf Kosten deiner Authentizität noch erfolgreicher zu werden. Und wie immer gilt, auch mein heutiger Gast hat sich mit seiner Authentizität einen mindestens sechsstelligen Jahresumsatz aufgebaut und genau das ist unser Podcastversprechen an dich, denn du triffst hier nur auf Menschen, die bewiesen haben, dass authentisch und erfolgreich sein sehr wohl zusammenpasst. Und jetzt... Legen wir los. Und damit, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute, heute bringen wir mal Ordnung in diesen ganzen Weiterbildungswahn. Die Weiterbildungsindustrie, die boomt ja nach wie vor überall, das kennst du selber, schießen die Masterminds wie Pickel aus dem Boden, ja, und dann die Retreats auf Bali und die Malediven nicht zu vergessen und nebenbei gibt es dann noch jede Menge andere Angebote und im Übrigen vergiss bloß nicht einen kostenlosen Ersttermin zu buchen, also du kennst das alles, was alles am Markt so los ist. Die Frage ist nur, naja, selbst wenn ich dann irgendwo mal loslege, wo fängt denn überhaupt an? Ja und diese Frage klären wir heute, denn egal was du machst und egal ob du dich im Vertrieb weiterentwickelst oder in anderen Bereichen als Firma oder als Individuum, die Frage wo es losgeht, ja, die muss irgendwie beantwortet werden und mein heutiger Gast, der sagt ganz klar, Erfolg beginnt immer in deinem Kopf. Und wenn du jetzt sagst, oh, boring, das habe ich doch schon 27 Mal gehört, dann sage ich dir, es lohnt sich dran zu bleiben, wenn, denn er hat einen einzigartigen Blickwinkel auf diesen gesamten Bereich, denn er kommt aus dem Sport und ist mit Devon Sport eben auch ganz weit vorne mit dabei, wenn es darum geht, Sport auf Wirtschaft zu übertragen und unter anderem mal zu erklären, wie eigentlich die Spitzensportler im Kopf anders strukturiert sind und warum sie womöglich erfolgreicher sind und das womöglich auch noch unter Druck. Und den Druck, den kennen wir natürlich zunehmend aus allen möglichen Bereichen. Also kurzum, lasst ihr das nicht gehen. Wir starten und ich sage herzlich willkommen Stefan Westermann. Schön, dass du da bist.
1: Ja Mensch, moin. Äh, Ulf, herzlich willkommen. Äh, das ist eine sehr lange Anmoderation. Vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr dabei zu
0: sein. Sehr gerne. Und äh, wenn ihr jetzt denkt, hatte mein Lautsprecher irgendwie gerade eine Störung? Nein, ich habe vergessen, den Knopf am Mischpult zu drücken, aber jetzt bist du auch freigeschaltet. Von der Seite her haben wir dich auch gehört mit einer kleinen Verzögerung. Also schön, dass du da bist. Und äh, sag mal gleich, was ist denn so die erste Erfolgsregel, die man wissen muss oder die man wissen sollte aus deinen Erfahrung heraus, ähm, wenn man wirklich gut im Kopf starten möchte? Also was ist das, was ist das Wichtigste dabei?
1: Okay, wie lange haben wir Zeit? Also, das ist natürlich das ist eine sehr schöne Frage, Rolf. Ähm also wenn du, wenn du sagst und wenn ich zitiere es da mit Erfolg beginnt im Kopf, und das ist ja nicht ein Zitat von mir, das ist ja einfach nur auch ein ein Satz, den ich gerne höre und mit aufgegriffen habe, ähm, dann können wir das selbst entscheiden. Das ist vielleicht das Bewusstsein dafür, dass wir das selbst entscheiden können. Wir sind nicht irgendwie Opfer von irgendeiner Situation, von irgendeiner äh, Umgebung, von irgendwelchen anderen Menschen, wir sind nicht Opfer von einer ähm, von von dem Umfeld um uns herum, sondern wir können das selbst entscheiden. Wir können selbst dieses Umfeld wählen, Umfeld wählen äh, in der Regel. Wir sind, wir können selbst auch unseren nächsten Schritt wählen, den wir machen. Und das ist nichts, was wir, wo wir uns bewusst machen müssen, dass wir uns da treiben lassen, sondern das darf ruhig etwas sein, was wir halt bewusst entscheiden. Diese Entscheidung wiederum, die im Kopf dann stattfindet, die darf zwei Dinge berücksichtigen. Das eine ist, Sie darf mit Emotionen behaftet sein, ganz ganz wichtig sogar. Das muss nicht nur rational entschieden werden. Es darf also wirklich eine Emotion dazugehören, ein Bauchgefühl, eine gute Intuition, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Darauf sollte man hören, und dann auf der Basis eine Entscheidung zu treffen. Und das Zweite ist, was das wesentlich dazugehört, und damit haben wir die drei Erfolgsfaktoren eigentlich, ist, dass du dann auch in die Umsetzung kommen musst. Also du musst diesen einen und den nächsten Schritt halt machen. Ja. Wenn du den nicht machst, wenn du die Entscheidung triffst, dann, dann ist es halt nur in deinem Kopf und das reicht halt nicht.
0: Und das reicht nicht, darüber können wir auch gleich nochmal sprechen, ich erinnere mich da gerne dran an die Umsetzung, weil ich habe jetzt schon so viele Fragen im Kopf, alleine als du gesagt hast, ja wir haben es ja selber in der Hand, wir können ja auch entscheiden, ne, wie, wir, wie wir so vorgehen, Stichwort Umfeld. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt schon einige draußen sitzen und sagen: Oh ja, klar, nee, logisch. Wahrscheinlich hat er keine Kinder, der hat keine Familie, der hat keine Freunde und ist nur für sich selbst verantwortlich, weil und du kennst diese ganzen Geschichten, die dann kommen, bei mir läufst du damit offene Türen ein. Aber lass uns das mal aus dem Sportbereich übertragen. Ich meine, wie machen das denn Sportler? Also wie wählt man denn ein Umfeld, wenn man zum Beispiel als Sportler ja auch unter Druck ist? Also gehen wir es mal ganz pragmatisch durch. Die Spitzensportler, die müssen auf eine bestimmte Art und Weise auftreten, die müssen den Medien gegenüber so und so sich verhalten, die haben jede Menge Druck, der auch von der Öffentlichkeit gespielt wird. Im Sinne von Erwartungshaltung. Also oftmals ist es ja so, dass man anscheinend gefangen ist in externen Faktoren und dann kommt jemand wie du und sagt, naja, das ist deine Entscheidung, du kannst es ja machen, wie du willst. Wie, wie, kommt, wie verbindet man diese beiden scheinbaren gegenseitigen Pole?
1: Ja, da ist ein guter Punkt, weil wir aus dem Sport so schöne prägnante Beispiele haben, aber gleichzeitig ist das etwas, was jedem von uns immer irgendwo irgendwie begegnet oder begegnet ist, denn es sind ja gerade die Menschen, die uns begleiten, die uns in den Kopf Sachen einpflanzen, ne? Nennen wir es Glaubenssätze oder ähm, nennen wir es... Ähm ja, einschränkende äh, Überzeugungen, die wir möglicherweise im Laufe des Jahres, im Laufe des Lebens eingepflanzt bekommen haben. Und das gilt für Sportler natürlich auch. Ich habe mit, mit Menschen zu tun gehabt, denen wurde vor der Karriere gesagt, also aus dir wird nichts, du solltest besser was anderes machen. Also das wird nicht klappen ähm, mit dem Sport, den du dir vorgenommen hast. Und ähm, am Ende sind sie doch in ihrem Sport erfolgreich geworden, haben, sie, haben einfach sich von diesem Satz nicht treiben lassen. Aber es gibt genau die anderen Fälle halt auch, die lange äh, sich solche Sätze ähm, dann für wahr empfinden und beurteilen und das ist natürlich bedauerlich und deswegen ist das mit dem Kopf so wichtig, denn wenn wir den einschalten und uns überlegen, was hemmt uns denn erfolgreich zu werden und was hemmt uns denn, einen Schritt weiter zu gehen und auch mit, was hemmt uns denn überhaupt mit einer gewissen Leichtigkeit die Dinge anzunehmen, dann weil doch irgendwas im Kopf äh, uns sagt, im Unterbewusstsein möglicherweise, das müssen wir halt rausholen und sagt, dass das gar nicht so leicht ist, dass äh, Geld verdienen schwer ist und dass man für harte Arbeit auch Lohn bekommt und äh, viel Aufwand investieren muss und so weiter und so weiter. Und wenn ich das lang genug äh, im Laufe meines Lebens höre, ähm, und das gilt dann auch für den Sportler logischerweise, wenn ich das lang genug höre, dann ist das möglicherweise das, was mich begleitet. Mhm. Jetzt muss ich auf Menschen treffen, die das rausholen aus, aus mir. Deswegen ist die erste Überlegung, Entscheidung, tut mir das Umfeld gut? Ne? Also sind das die richtigen Menschen, mit denen ich mich äh, umgebe, die mich weiterbringen dürfen, weiterbringen sollen? Das gilt für uns im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld, genauso wie im, im sportlichen Umfeld. Und Jetzt habe ich, glaube ich, die Frage ein Stückchen äh, Mach verloren. Mach alles
0: gut, alles gut. Die, die,
1: die Botschaft ist, ähm, dass, dass, dass diese Erkenntnis, was beeinflusst, was hemmt dich, ähm, dass du die rausholen darfst. Und manchmal brauchst du dafür Hilfe, manchmal mhm. brauchst du dafür jemanden. Und das äh, Thema Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung ähm, ist denn ja genau das, dir von anderen äh, auch mal die Hand reichen zu lassen mhm. und dich da rauszuholen oder zumindest mal eine Hilfestellung geben zu lassen. Mhm. Aber trotzdem, ja, und da kam ja meine...
0: Und da, Entschuldigung, kurz die Zwischenfrage, weil da kam eine Frage her. Du hast es gerade so schön gesagt, übertragen wir das mal auf Business, weil da kann es ja jetzt sein, dass ich zum Beispiel in einem Umfeld drin bin, wo ich sage, oh, diese Kunden, ne? das macht mich wahnsinnig. Ich habe da permanent Leute, die können sich nicht entscheiden. Mein Kopf ist ja fit, ich würde ja gerne sofort loslegen. Ich würde ja auch gerne mit denen gleich in die Umsetzung. Aber alter Fall, das dauert das. Und womöglich bin ich dann ähm, noch nicht mal selbstständig, sondern vielleicht noch angestellt und bin dort im Umfeld drin. Also, ähm, wie wie geht wie machst du das in Firmen, wo dann eben womöglich auch Leute sagen, Na ja, ich verstehe das ja alles, aber ich bin ja womöglich gar nicht das Problem. Ich habe gar keinen einschränkenden Glaubenssatz, sondern ich bekomme hier Kunden über das CRM-System eingespielt und mit dem muss ich arbeiten. Was soll ich denn jetzt tun, lieber Stefan? Ähm, was sagst du denen, die, die so ein ja scheinbares Killer-Argument dann letztendlich vorbringen?
1: Es ist auch ein Prozess. Also das darf nicht falsch verstanden werden, dass ich das einmal dann beantworte und dann ist das hoffentlich bei dem anderen der Schalter umgelegt. Mhm. Weil wenn wir diesen Prozess starten, ähm, dann hat das dann dann ist es wichtig, dass der die eigene Haltung zu diesem Glaubenssatz, die eigene Haltung zu diesen Kunden, die eigene Haltung sich auch ein Stückchen verändert. Und wenn ich einen schlechten, wenn ich schlecht mit Verkäufern umgehe, weil sie weil ich sie nicht gut behandle, weil ich, weil ich genervt davon bin, dass sie mir was verkaufen wollen und weil ich es doof finde, dass sie mich da kalt anquatschen dann wird das wahrscheinlich auch ein Teil meiner Wahrheit sein, wenn ich den Spieß umdrehe, wenn ich ja. in dieser Rolle bin. Und ähm, das heißt, es ist schon auch da nicht ein Einmalsatz so, ja, schlau sagt Stefan, sondern das ist schon etwas, was dann auch ein Prozess sein darf, äh, mich selbst einmal dazu beobachten. Wenn ich diese Klarheit habe, also ne, Erkenntnis, ist das eine, dann die Klarheit was denn eigentlich das Richtige ist und was mir gut tut und was 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 für mich das äh, der richtige Weg ist, dann glaube ich schon daran, dass das auch dann auf der anderen Seite Menschen und und Energien anzieht, äh, die mir die zu meinen Energien und zu meinen meinem Verständnis von Menschen und von meinem Leben passen. Das ist nicht immer der Fall. Ne? Auch wir stoßen, auch ich stoße in meiner täglichen Arbeit äh, immer wieder auch mal auf Menschen, die jetzt nicht ganz so ticken wie ich und nicht ganz so schnell äh, die Entscheidung treffen, die ich gerne hätte und ähm, ja, das ist, da, da hilft dann und so einfach ist halt Vertrieb dann doch nicht oder Erfolg dann doch nicht, dass es nur eine einzige Regel gibt. Dann darfst du halt auch mal ein bisschen dranbleiben, dann darfst du nochmal einen anderen Weg gehen, dann musst du dich nochmal selbst hinterfragen, ob derjenige nochmal eine andere Notiz, Information oder Hilfestellung braucht. Und manchmal ist es auch nicht das passende Timing. Dann muss man auch akzeptieren, das Stichwort Akzeptanz annehmen, dann muss man auch akzeptieren, dass es jetzt gerade nicht passt, dass diese Absage oder dieses Verhalten für den Moment so ist und zu einem anderen Moment vielleicht doch wieder mhm. besser passt. Hilft mhm. mir zumindest, das nicht als persönliche Absage oder Niederlage zu sehen, sondern ähm, dass gerade das Momentum einfach noch nicht da ist. Es mhm. darf dann an anderer Stelle mal kommen.
0: Mhm. Ich habe so viele Fragen an dich, weil ich finde das natürlich auch im Sport immer unglaublich spannend und wahrscheinlich habt ihr da draußen auch tausende von Fragen, die ihr ähm, Stefan stellen wollen würdet. Äh, kleiner sozusagen Disclaimer, nee, nicht Disclaimer, sondern ein kleiner Spoiler-Alarm. Ihr könnt natürlich auch in die Show -Notes gucken, da findet ihr nochmal die ganzen Kontaktdaten. Ansonsten Stefan Westermann einfach mal bei Google googeln, dann findet ihr ihn sofort. Ähm, weil ich weiß gar nicht, wo ich weiter weitermacht machen soll, aber ich versuche einfach mal ein paar Fragen loszuwerden. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir sprechen jetzt schon sehr viel über Akzeptanz, um Umsetzung, um das, was im Kopf passiert. Vielleicht muss man im ersten Schritt nochmal den Unterschied, was mir immer wieder auffällt, klar machen, wieso eigentlich haben Sportler überhaupt gar kein Problem damit, sich mit Mentaltraining und auch ähm, sozusagen Erfolg beginnt, im Kopf auseinanderzusetzen. Für die ist das ja völlig normal. Wenn man in der Wirtschaft teilweise damit anfängt, dann ist es ja immer noch so, dass man sagt, ist das jetzt Esoterik oder was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt meditieren? Ja, und wenn man sich das aber bei Sportlern anguckt, ich kenne zum Beispiel, ich komme ja aus dem Süden von Deutschland. Da haben wir so Rodelbahnen und die Rodler, die setzen sich ja dann wirklich hin, ne? da machen die die Augen zu und dann gehen die die ganze Strecke durch mit geschlossenen Augen. Die visualisieren, die meditieren. Wenn man sich das im, im Fußball anschaut, im Breitensport auch, da haben die alle ihre Mentaltrainer und alles mögliche. Es ist irgendwie komplett im Spitzensport angekommen. Warum tut sich die Wirtschaft und warum tun sich auch viele Unternehmen mit dem immer noch so schwer, wenn gleich sie zu Zehntausenden und zu Hunderttausenden jede Woche im Stadion sitzen und ödi 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 machen und sich darüber freuen, dass die eigene Mannschaft womöglich ein gutes Spiel abliefert, zum Beispiel wohl wissend, dass dahinter natürlich mehr steht, damit man genau zu diesen Ergebnissen kommt. Woher kommt dieser Spagat?
1: Also zum einen möchte ich zumindest ein Stückchen damit aufräumen, dass nicht alle Sportorganisationen und Sportler und Sportlerinnen und auch Vereine und Verbände immer mit Mentaltrainern arbeiten mhm. oder dieses mentale Training so stark in den Vordergrund rücken. Da es auch noch durchaus aus ein paar paar Hautegen der alten Schule, <lacht> ähm, die noch mit anderen Methoden unterwegs sind. Und äh, das ist auch in, gleich der Spiegel der Gesellschaft, das äh, was wir im Sport kennen, weil viel natürlich mit Konzentration und sich auf etwas fokussieren, auf den, auf das Match, auf die Bobfahrt, wie du gerade sagtest, äh, sich zu so fokussieren. Das hat viel was mit im, im, passiert viel im Kopf. Deswegen ist das dann im Sport ein bisschen häufiger der Fall. Aber wie gesagt, das denkt nicht alle. Das hat sich noch nicht bis nach ganz in alle Schichten des Sports durchgezogen. Aber das, der Spiegel der Gesellschaft ist doch, dass es auch in der Wirtschaft Menschen gibt, die genau damit arbeiten und sich genau diese Hilfestellung holen. Ich meine, wir sind, wir sind dabei, diese Hilfestellung uns zu holen für unsere Company und ja. für unsere Kunden. Und wir sind dabei, uns, unseren Kunden diese genauso zu geben. Und in diesem Umfeld bewegen wir uns halt sehr viel, bewege ich mich sehr viel. Und klar, gleichzeitig gibt es draußen halt auch zahlreiche Unternehmen und Unternehmer, die das möglicherweise als Hokuspokus abtun oder Esoterik ähm, Esoterik und, und, und da dann keinen Zugang zu haben. Mhm. Das darf kommen, das ist in anderen Ländern, äh, das weißt du selber äh, über dem Atlantik, ist das, ist das ein ganz anderes Niveau, haben mhm. wir da eine andere Selbstverständlichkeit damit umzugehen und uns da auch Mentalcoaches oder Trainer äh, zu holen. Und ich glaube, dass wir schon einen wesentlichen Schritt gemacht haben im Vergleich sofort zu zehn Jahren, als ich das mit meinen Eltern besprochen habe. In äh, der Generation war das deutlich weniger üblich. Ähm, da wurde das ja eher als Krankheitsbild angesehen. Mhm. Und ich glaube, heutzutage ähm, findet das schon viel, viel mehr Verbreitung. Mhm. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welchem, in welchem Umfeld, in welcher Bubble-Blase du dich so aufhältst. kriegst du das mehr mit oder halt eventuell auch weniger. Ja, ähm, ja ich glaube einfach, dass das darf eine gewisse Normalität darf das bekommen. Es braucht gute Beispiele, es braucht Menschen, die davon erzählen. Davon gibt es ein paar und dafür müssen andere wiederum sich einen Schritt bewegen, Zugang das,
0: zuzulassen. Ja, absolut. Also ich bin da auch wirklich großer Freund von. Ich glaube, es ist halt eine Frage der Übersetzung. Ne? Also ich habe zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, in welche viele Vertriebsorganisationen auch begleitet haben, mit aufgebaut habe, oftmals sind Verkäufer keine Brands. Also für sich selber sind sie im Kopf noch keine wirkliche Brand. Also manchmal, ich habe das mal von eine Reiseveranstaltung gemacht, wo ich gesagt habe, okay, stell dir mal vor, du bist eine Pauschalreise. Jetzt einfach nur mal so als Bild. Äh, beschreib dich mal. Also warum soll ich dich buchen? Ja? So, und da merkt man sehr, sehr schnell, dass die Leute sagen, ja, warum eigentlich? Ja, ich, ich bin ein Strand, wo man sagt, das ist schön, aber geht ein bisschen mehr so ungefähr. Ja? Also mal zu klären ähm, und ich glaube, das auf einer anderen Ebene, das korreliert aber stark mit dem, was du sagst. Ne? Also zu sagen, wo habe ich denn meine Glaubensbegrenzung, wieso erlaube ich mir das nicht, weil in dem Moment, wo ich mich natürlich selber auch als Brand positioniere oder auch aufbaue als Personal Brand, und das kann ich als Angestellter ja genauso machen, also früher Angestellter habe ich das genauso gemacht, aber es ist so spannend, welche Ketten das auslöst, ne? also ist, man hat weniger Preisthemen, die, die Leute buchen dort die schneller durch und so weiter, also du hast das vorhin so schön gesagt, je nachdem, was ich ausstrahle, das kommt natürlich dann auch sozusagen wieder zurück und das war glaube ich damals, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es war für, für mich vor Jahren ein absoluter Brecher, äh, als ich gemerkt habe, das ist ja Wahnsinn, also alleine zum Beispiel die Erhöhung der Preise nur auf Basis der Entwicklung meiner eigenen Persönlichkeit, also dessen, was ich selber über mich denke, das war der absolute Wahnsinn. Also das hätte ich nie für möglich gehalten, da war ich nun zugegebenermaßen ungefähr 25 Jahre jünger, aber das hat mich wirklich extrem krass geprägt. Gab es denn so einen Moment in deinem Leben, wo du auch das erste Mal gemerkt hast im Business, Holla die Waldfee, es gibt wirklich einen Zusammenhang zwischen Ergebnis und der Art und Weise des Denkens?
1: Ja, absolut. Ich selber bin ja auch im Vertrieb groß geworden mhm. und habe da auch Vertriebstrainer gehabt und habe auch natürlich meine Bedenken, Zweifel immer wieder mit mir rumgeschleppt. Ist das so richtig der Art, wie ich Vertrieb machen möchte und, und wie, wie Vertrieb funktioniert? Da mögen ja auch viele erfolgreich damit gewesen sein, aber ich glaube, dass es einfach eine, eine, auch da einen Wechsel gibt, wie Sales, wie Vertrieb, wie Erfolg funktioniert. Dass das ist heute nicht mehr nicht mehr darauf ankommt, wie früher Staubsaugervertreter das gemacht haben oder Versicherungsvertreter das gemacht haben. Das ist so eine Negativprägung, die wir im Kopf haben. Und die ähm, haben wir natürlich auch die im Kopf, die möglicherweise unsere Kunden sind. Ne? Das ist ja, die sind ja auch groß geworden in der Zeit, als es als schlechte Vertrieb da draußen oder schlechte Vertriebsmaßnahmen und schlechte Vertriebstrainings draußen gab. Und ähm, wir wollen, äh, oder ich habe hab für mich erkannt, dass das vielmehr einfach auf den Menschen ankommt ja. und dass der Mensch für sich im Klaren und im Guten sein muss, weil wenn ich denn selber keinen Bock auf das Thema habe, selber eine Distanz habe, selber nicht daran glaube, selber nicht diesen, diesen diese Magie auch darin verspüre, was auch immer für ein Produkt den ich anbiete oder Dienstleistung, dann kriege ich es ja auch überhaupt nicht glaubwürdig authentisch rübergebracht, und da gehört also der erste, das war meine erste Erkenntnis, dass ich mich immer dann von Jobs, von Aufgaben, von Jobs im Vertrieb getrennt habe, wenn ich gemerkt habe, dass es nicht meins ist. Viele sagen, ja, ich muss mit mit dem Thema identifizieren können. Das müsst ihr wirklich. Also da habe ich echt, ein, das, das, das kann man aber kriegen. Also ich habe auch für Sachen gearbeitet, die ich mir selber damals nie vorstellen können zu kaufen. Aber dieses Identifizieren, das kann klappen, wenn man richtig dich darauf einlässt. Und gleichzeitig, wenn das nicht da ist, wenn das Bauchgefühl bei dir nicht stimmt, wenn du, wenn du dann schlechte Gefühle dabei hast, dann, finde ich, darfst du dich auch davon lösen trennen und sagen, nee, dann ist es das nicht. Dann, ähm, dann, dann kann ich so nicht wirken, wenn ich da nicht so 100% Prozent, ah, dahinter stehe, das ist so abgelutscht mittlerweile, aber wenn ich so 100% Prozent das auch fühle, ähm, was ich da mache. Hm. lass Weil mich du dann, machtest, ja. erst erste gerne. Erkenntnis fragtest, ähm das war... Tatsächlich in dem Augenblick, in dem ich massiv in, in Weiterbildung für mich investiert habe, die anders war als so Standard-Weiterbildung, mhm. ne? äh, als mir so andere Formate äh, zugespielt wurden, da habe ich gemerkt, dass das was mit mir macht und da habe ich gemerkt, dass das was auch in der Ausstrahlung macht bei meinen Gegenübern und da konnte ich dann auch, äh, du hast vorhin gesagt, andere Preise nehmen, ja. da habe ich dann auch gemerkt, dass das eine Preisentwicklung
0: hm Jetzt hast du gerade eine sehr spannende Sache gesagt und an der Stelle würde ich gerne nochmal nachhaken und bei dir als Profi auch nochmal für diesen Bereich nachforschen wollen. Du hast nämlich gesagt, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, dann ist es auch okay sozusagen, wenn ich mich womöglich ausklinke. Die Frage, die ich habe, du hast ja vorhin gesagt, Manchmal ist es so, dass, und, dass wir Dinge mitbekommen haben, wie zum Beispiel Glaubenssätze, die uns hemmen und so weiter. Das heißt, worauf ich hinaus will ist, woran erkenne ich denn, woran erkennt auch ein Sportler beispielsweise, wenn er irgendeinen neuen Übungsablauf macht, der ihm vom Gefühl her vielleicht momentan noch nicht so in den Kram passt, woran erkenne ich, ob es wirklich ein Gefühl ist, weswegen ich es nicht tun sollte? Und dem Umstand, du warst schon, worauf ich hinaus will, dass ich vielleicht etwas gelernt habe, was mir nur scheinbar erstmal ein schlechtes Gefühl gibt, weil dieses, was ich gelernt habe, noch nicht aus meinem Kopf wieder draußen ist. Woran merke ich die Unterschiede und wie schmeiße ich es dann da noch raus?
1: Ja, das ist das ist natürlich auch ein sehr spannender spannender Punkt, den ich jetzt auch nicht mit nur mit Ja, Nein, Schwarz, Weiß beantworten kann. <lacht> also, was auf jeden Fall wichtig ist, egal ob im Sport, im Training, in den neuen Methoden oder ob im Business, es ist immer wichtig, auch den Mut mitzubringen, das, da mal einen Schritt weiterzugehen, da mal aus der Komfortzone rauszukommen. Das machen Sportler, indem sie einfach nochmal mehr äh, das, das Training, also nach dem Training vielleicht nochmal sich auf den Platz stellen, nochmal einen Freistoß, nochmal eine Ecke, nochmal einen Elfmeter oder so Ähnliches äh, mit anderen Maßnahmen üben, so also aus ihrer Komfortzone und um 17 Uhr das Trainingsende, nein, die hängen noch eine Stunde dran. Ähm, oder das machen aber auch viele, viele Menschen im Business, indem sie neue Dinge ausprobieren, mutig Entscheidungen treffen, Investitionen treffen oder äh, auch vielleicht sich trennen von etwas, um dann was anderes, eine andere Tür aufgehen zu lassen. Also dieser Mut, der ist auf jeden Fall Teil, den du, den du da mitbringen musst, um da erstmal einen Schritt rauszumachen. Ja, diese Komfortzone zu verlassen. Ähm, ob das dann die richtige Zone wird für dich? Das kommt dann ja, also ne, Komfortzone kommt ja dann auch äh, davon, wie fühlst du dich, ist das, ist das mit das deins? So Und wenn du das Gefühl hast, das kann deins werden, ähm, das spür musst du dann nicht reinspüren. Ne? Also es gibt da nicht eine Checkliste,
0: mhm.
1: äh, nach sieben Mal muss es klappen und sonst lässt <lacht> es sein, das wird es nicht geben. bis bisschen muss man da reinspüren und ich glaube, auch ein wenig Vertrauen. Mhm. Du kannst dir selber, also wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du mit dir gut sprichst, wenn du mit dir gut äh, über Gefühle, äh, über deine eigenen Gefühle die, ähm, die im Klaren bist, dann kommt aus Vertrauen auch irgendwann Klarheit. Mhm. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Prozess. Und deswegen nach Mut aus der Komfortzone, Vertrauen in den Prozess und auch in dein Gefühl. Und dann kommt auch die Klarheit, passt oder passt nicht.
0: Mhm.
1: Im Sport kannst du dann Zweifel nach den, an den Ergebnissen sehen. Komme ich mit dieser Sprungtechnik weiter im Weitsprung oder komme ich mit dieser Wurftechnik weiter oder mit dieser Schlägerhaltungstechnik besser in meinen Sport? Das ist dann etwas, wo ich dann Ergebnisse sehen kann. Und wenn wir uns das im Business angucken, dann kann ich da auch mehr Ergebnisse anschauen, wie hat sich das verändert aber da würde ich bei all denen immer auch noch mehr, mehr auf, auf, auf meinen eigenen State gucken. Geht mhm. mir das gut dabei? Mhm. Ich habe viel zu lange gegen etwas gearbeitet, viel zu lange erkannt, da ist eine Grenze, da ist jemand, der, 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 mich, der, der mich runterhält, der mich kleiner machen will oder zumindest nicht zulässt, dass ich größer werde. Und das habe ich viel zu lange gespürt und trotzdem dagegen angegangen. Und da würde ich sagen im Nachhinein habe ich die Notbremse gezogen oder habe ich den Schritt rausgemacht aus dieser Komfortzone da war ja schon Komfort so Jobs zu kündigen und dann aber das war auf jeden Fall notwendig und ähm, allzu lange sollte man das nicht mit sich machen.
0: Hm. Das glaube ich auch. Also ähm, ich habe auch festgestellt, wenn ich mir zum Beispiel Businessentwicklung anschaue, ne, ähm, du solltest alle sechs Monate so den Sprung auf das nächste Level geschafft haben. Wenn du länger als sechs Monate stecken bleibst, dann ist irgendwo die Frage, okay, was läuft da verkehrt? Also wo ist die Blockade in Anführungszeichen? Und das jetzt mal als Überleitung in Kombination mit dem, was du gesagt hast wie finde also mal in einem ganz konkreten Beispiel nehmen wir jetzt mal an du beschäftigst dich ja auch viel mit mit Verkaufsmannschaften jetzt ist da jemand und sagt hm, ich ich finde aber Geld in Wirklichkeit relativ blöd ich finde in unserer Welt dreht sich viel zu viel um Geld und es geht immer nur um die Kohle und es geht auch um Leben auch um andere Dinge und so weiter so jetzt nehmen wir mal an dass das jemand gelernt hat der aber gleichzeitig sagt ich möchte aber gerne erfolgreicher werden was kann man jetzt ganz konkret tun, wenn du mal so eine Art Schritteplan hättest, dass du sagst, hey, ich gebe mal so am, zum Ende dieser heutigen Podcast-Folge mal so die drei Tipps raus, was ich tun würde, wenn wir das jetzt alles nämlich mal zusammenfassen, um mit so einem Glaubenssatz wirklich effektiv umzugehen, den zu crashen, den aus dem System rauszuschmeißen, damit ich im Anschluss beispielsweise zum Beispiel im Vertrieb erfolgreicher bin. Wie würde dieser Prozess im Groben aussehen?
1: das sind ja schöne Begriffe, äh, ich möchte aber erfolgreich sein und erfolgreicher sein und äh, die, wenn wir wenn wir das wirklich bearbeiten wollen und da haben wir oft genug den Fall, dass genau Menschen mit, mit sowas begegnen, ähm, dann lass uns doch mal gucken, wo darf es denn hingehen? Also was ist denn nicht das Morgen? Ja, was, weil das Morgen, wenn wir das betrachten, dann haben wir sehr viel Sachen im Weg liegen. Ah, wir müssen ja Geld verdienen, um das und das zu machen und da ist ja jetzt hier die Krise und da kommen ja jetzt die Steuern und da ist ja jetzt dieses und mein Auto ist auch kaputt und was auch immer. Da ist all das im Weg, was uns einen klaren Blick nach morgen äh, aufs Morgen bringen lässt. Und deswegen gibt es da so viele Sachen, die doof sind. Und was wir empfehlen und was wir gerne machen, dass wir das alles mal beiseite räumen und einen Schritt mit, ich wollte Mut und Komfortzone verlassen, einen Schritt größer ins Übermorgen gehen. Also einfach noch mal etwas größer, etwas weiter denken, wo wir noch nicht alles das erkennen und sehen können, was im Weg liegt und was doof ist. Mhm. Und wenn wir dieses Übermorgen uns angucken und wir haben ein Gefühl dafür und wir, wir trauen uns das zu, dass, dass das das Übermorgen sein darf, dann gibt es möglicherweise trotzdem noch die ein, zwei Sachen, die uns da nicht ganz voll in die Überzeugung bringen und hemmen, um diese negative Überzeugung oder dieser Glaubenssatz ist. Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, der ist wichtig zu erkennen. Den kann man manchmal selbst erkennen, weil wir das ganz genau wissen, was uns zurückhält. Wir, wir kennen diesen Satz so ganz genau. Wir alle haben das und wir alle äh, haben ein, zwei oder mehr. Und dieser eine, der uns extremst hemmt und nervt, ähm, ich glaube, den kennen wir auch. Und wenn nicht, dann hilft uns vielleicht ein anderer, den zu identifizieren. Und den dann mal, wir, ich habe da eine sehr schöne wirklich sehr schöne Übung, den dann mal extremst positiv umformulieren. Mhm. Also ganz anders so so richtig markant anders umzuformulieren. Ich hatte einen Kandidaten, einen Teilnehmer dabei, der hat gesagt, ich traue mich nicht vor Menschen zu sprechen, auf mhm. großer Bühne, vor größeren Publikum, das, das traue ich mich Deswegen war er nicht in der Leichtigkeit, in seiner Rolle, deswegen war er nicht in, der, in dem Erfolg, den er sich definiert hatte in seinem Zukunftsbild. Und wir haben diese Übung, die muss jetzt auch nicht wahnsinnig lange dauern, da haben wir mal geguckt, was ist denn der, was ist denn die Umkehrung, die positive Umkehrung? Das kann eigentlich jeder zu Hause machen. Die positive Umkehrung von so einem doofen Satz, von so einem negativen äh, Glaubenssatz. Ähm, und er hat daraus gemacht, das ist auch gut, wenn das jeder selber formuliert und sich nicht vorformulieren lässt. Und es recht nicht ChatGPT bearbeitet. Ähm, also der hat daraus gemacht, Gib her das Mikro, die Bühne gehört mir. Mhm. Und der ist jetzt so markant, dass es auch bei meinem einen oder anderen vielleicht zum zum äh, Augenbrauen hochziehen oder Stirnrunzler reicht, aber der ist so markant jetzt platziert bei ihm. Der muss jetzt einfach nur öfter gehört und gesehen und gesprochen werden. Das heißt, ich darf er sich aufschreiben, darf er notieren und sich überall äh, erinnern und so weiter. Weil den anderen, den Negativen haben wir schon so oft gehört. Der hat die, Wa die Schale schon sehr weit, die Waage schon sehr weit nach unten bewegt. Und jetzt müssen wir den anderen ganz viel Kraft geben, dass er ganz häufig genannt werden darf, damit er das ein bisschen austariert. Und ich sag dir, der Typ steht mittlerweile vor Leuten und das nicht nur vor 10 oder 20 Leuten, sondern er hat auch ein Mikro und kann von mehreren Menschen sprechen. Und da ist immer noch nervös, hat immer noch einen Glaubenssatz oder äh, eine, 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 ja, so eine Komfortzone, die er damit immer jedes Mal verlässt. Aber er hat die Methode gefunden, wie er da drüber hinwegkommt. Und das ist für ihn dann der Erfolg. Und das wünsche ich dann jedem. Das ist, das ist, wenn ich mir dann ein Bild von einer, ja, wir, ich mag ja das total gerne, mit Zukunftsbildern zu arbeiten. Wenn ich mir dann so ein Bild von übermorgen mache und es schaffe, dass ich diese Kraft in positive Sätze formuliere und und, 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 für mich gute Gefühle da erzeugen kann, also auch durch Techniken. Ja, dann ist es doch schön, wenn wir diese, diese übermorgen dann erreichen. Das ist doch dann Erfolg. Erfolg ist dann ja nicht das Konto, es das ist Teil meines Zukunftsbilds. Aber Erfolg ist auch dann das, was ich mir vorgestellt habe, wo ich hin will, wo ich mit mutigen Gedanken hingegangen bin, wenn ich das erreicht habe.
0: Ein wunderschönes Schlusswort und ich frage euch mal, also erstmal vielen Dank an dich, lieber Stefan, dass du heute so ja global, aber dann eben auch sehr konkret dein Wissen mit uns geteilt hast zum Thema Erfolg beginnt im Kopf. Ich danke dir, dass du heute mit dabei warst. Und ähm, für euch da draußen ist es vielleicht tatsächlich jetzt eine sehr schöne Übung, dass ihr schon mal überlegt, ja, wie sieht denn überhaupt mein Übermorgen am Ende des Tages aus, das einfach mal zu definieren und euch dann genauso wie ähm, Stefan das gerade gesagt hat, mal diesen eigenen Glaubenssatz zu schnappen und den mal wirklich markant umzuformulieren. Also zum Beispiel, wenn du den Podcast am Sonntag gehört hast und denkst, oh, die Woche ist ja wieder so, ne? Du weißt doof, 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 doof und dann happy, 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 dass du vielleicht sagst, das ist die geilste Woche meines Lebens. Wie wäre es denn eigentlich mal damit? Insofern, und wenn du das gesagt hast, dann schalte doch auch gerne Gerne nächsten Sonntag wieder ein, denn dann gibt es eine neue Folge hier im Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke an dich nochmal, lieber Stefan. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ich danke
1: dir. Ciao.